0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это сотый выпуск, сотая серия программы «Самое важное. жизни Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем хронологические материалы четырех канонических Евангелий, Рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Одна из проблем сегодняшнего благовестия заключается в том, что люди неверно представляют себе, зачем им нужно христианство. Некоторые думают, что если они станут христианами, то их жизнь кардинальным образом изменится в лучшую сторону, но они понимают это как изменение комфортности. Да? Они думают, что Иисус даст им много денег, здоровье, улучшит комфортабельность их существования земного. И из-за этого Евангелие либо проповедуется неправильно, либо воспринимается людьми совершенно неверно. Когда-то Рэй Камфорд придумал притчу, которую я хотел бы вам привести с некоторыми изменениями. Представьте себе, что вы из безопасного места, при помощи современных коммуникационных средств, можете видеть, что происходит на борту самолета, летящего на высоте 10 тысяч метров. Вы знаете, что самолет скоро должен потерпеть крушение. Вы волнуетесь, хотите спасти пассажиров. Но вдруг вы видите такую картину. Два человека пытаются продать людям парашюты. Пассажирам. И каждый... Пассажир может получить парашют, парашютов на всех достаточно, но каждый из этих двух стюардов предлагает парашюты по-разному, по-своему. У одного есть задача побыстрее сбыть свой товар. Ну как, сказать пассажиру, что он может разбиться, эдак, глядишь, у него стресс разовьется. поэтому первый стюард, торговец поступает хитрее, он говорит, купите, пожалуйста, парашют, потому что с этим парашютом ваш полет пройдет наиболее комфортным образом. И некоторые покупают парашюты и говорят, да, это существенно улучшит мой полет. Ну, вообще замечательно, отлично. Они надевают этот парашют, этот вот мешок на себя. И через некоторое время с удивлением обнаруживают, что их обманули, потому что парашют не улучшил его полет, а, казалось бы, ухудшил его. Да, теперь тебе сидеть неудобно, у тебя сзади мешок. Ты не можешь полноценно теперь откинуться на спинку и поспать. Тебе больно, мешает, он давит, он тяжелый, тебе и так некомфортно, у тебя тут напрягся ремень безопасности, ты не можешь теперь столик откинуть и нормально покушать. То есть тебе. Стало лететь гораздо менее комфортно, чем было без парашюта. Человек понимает, что его обманули, парашют отстегивает и выбрасывает, а потом гибнет в авиакатастрофе. А вот у другого Стюарда задача спасти пассажиров. Поэтому он честно ему объясняет, этот парашют сделает условия вашего полета. Может быть, даже менее комфортными, но это очень важно, потому что вам придется падать с высоты 10 тысяч метров, и этот парашют спасет вам жизнь. И вот тогда человек, который берет парашют с такими объяснениями, он, знаете ли, дорожит этим парашютом, если он уже поверил, что будет катастрофа. Если первый человек. Он не может снести насмешек, потому что все же вокруг, там, кто не купил парашют, говорят: говорят это дурак, парашют сидит. То второй ну, смотрит на эти насмешки совершенно с другой точки зрения. Философски. Ну, смейтесь, смейтесь, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Сегодня некоторые благовестники рассказывают Евангелие так, будто бы христианство существенно улучшит жизнь христианина. Но на самом деле люди чувствуют себя обманутыми. Над ними смеются, называют фанатиками, если они начинают из этих вот побуждений там становиться христианами, ходить в храм, причащаться, жить приходской жизнью, жить христианской жизнью, бороться с грехами, возрастать в святости. А над ними смеются, им некомфортно, им теперь нельзя то, что раньше они могли себе позволить. И они чувствуют себя обманутыми. Им сказали, что их жизнь улучшится, а она не улучшилась, а в чем-то даже ухудшилась. Но Иисус никогда не уподоблялся таким торговцам-парашютами. Иисус хорошо знал э, цену следования за ним. И всегда честно об этом предупреждал. Он никогда не обманывал своих последователей. И, конечно, мы должны с вами понимать, что следование за Христом сопряжено с трудностями и имеет свою цену. Мы продолжаем э, следить за Господом нашим. И вот в окрестностях Галилейского моря... Он продолжает беседовать с людьми. И сегодня мы прочитаем из 8 главы Евангелия от Матфея с 18 по 22 стихи. Увидев же Иисус, вокруг себя множество народа велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Следование за Иисусом сопряжено с трудностями и имеет свою цену. Что необходимо знать человеку, следующему за Иисусом? Вот Матфей, евангелист, дает нам три предупреждения относительно следования за Христом. Во-первых, следование за Иисусом означает подчинение его приказам. Иисус, мы читаем, велел ученикам отплыть на другую сторону. Мы видим, что ученики уже как бы не принадлежат себе. Они не планируют свои маршруты. Иисус сказал, куда плыть, и они должны повиноваться. Если ты пошел за Иисусом, то тебе придется корректировать свои жизненные пути. Корректировать свои планы. Поэтому пойти за Иисусом может только тот кто уже устал от бесплодных попыток спланировать свою жизнь. Наша собственная навигация способна завести нас в тупик. Сотрудники хосписа всегда говорят о том, что люди, находящиеся при смерти, жалеют о том, что они не жили правильно, и им не хватало смелости для этого. Им всегда было жаль, что они много работали, что не могли выразить свои чувства, не поддерживали отношения с друзьями не позволяли себе быть более счастливыми, мало общались с детьми или с родителями, или с супругами. Они притворялись перед другими. И, казалось бы, ведь это очень простые вещи, но люди не в состоянии их правильно спланировать во время своего жизненного пути. А что уж говорить о важном, о спасении души, о вечности. Люди всю жизнь бодрятся, пытаются уверить и убедить себя, что вера в Иисуса Христа, поиск прощения грехов – это не нужно, это не современно, это излишне, это смешно. А перед смертью они понимают, как были слепы. Я исповедовал умирающих неоднократно, и это всегда видно. Поэтому пока не поздно, лучше доверить свою жизнь в руки Иисуса Христа. Второе, что э, говорит нам здесь этот текст. Следование за Иисусом не гарантирует материальных благ. Нельзя идти за Иисусом, думая что-то получить от Него. Вот книжник говорит, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, А Иисус отвечает на некие тайные движения его души. Он-то сердцеведец, он же знает, какие мотивы у человека. И говорит, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, А сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Возможно, книжник подумал, приберегу-ка я себе... Теплое местечко возле Мессии, уж у него-то точно можно чем-то разжиться. Все ему служат своим имением, хитон у него цельнотканный, все его любят и кормят. Но Иисус говорит, нет, на земле мне места нет. Хотя у него дом-то был, кстати, в Капернауме, и Богородица была, и вот мать, да, ну, братья. Но на земле дома-то у меня нет, говорит он. Тоскую я по небесам, потому что мой дом там. Не здесь мое пристанище. То есть, Иисусу не хватает рая. Он остро ощущает главное последствия грехопадения – изгнания из рая. Для людей это событие давно прошедшее. Миф. Что-то когда-то там Адам, Ева, что-то из рая. А Иисусу это было недавно прошедшее событие. Он только что прибыл оттуда. Поэтому всю жизнь для него это ощущалось остро. Он жил небесами, жил общением с отцом. Если ты хочешь идти к Богу, то не строй прочных домов здесь, на земле. Хочешь на небо – иди на небо. Не тяни небо на землю. Не строй царство Божьего на земле. Христос не революционер, призванный построить на земле золотой век. Он спаситель. Он вернет нас на родину, а не предложит обосноваться в пустыне. Потому что самая комфортабельная палатка в пустыне гораздо хуже, чем родной дом, где есть любящая семья». Звери имеют норы, а человек имеет небо. Время выйти из своей норы. Третье, о чем предупреждает нас Господь через Евангелиста Матфея. Следование за Иисусом нельзя отложить на потом. Другой же из учеников его сказал ему «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» следование за иисусом несовместимо с суетой с господь ведь осудил здесь не похороны как недостойное занятие а нежелание быть последовательным в чем то радикальном в доверии богу радикальным в доверии богу если уж веруешь в бога воскрешающего то ты должен быть готов на конфликт с культурой смерти и похорон Похоронить отца, это не означает, что отец умер, это обычное выражение, то есть человек хотел дождаться смерти отца, получить наследство, крепко встать на ноги, устроиться и уж тогда пойти за Христом. Так и сегодня многие говорят, я буду хорошим христианином, я пойду за Христом, но только сначала закончу школу, ну надо же получить образование, потом человек говорит, ну я погрешу досыто, я должен насладиться юностью, молодостью. Потом человек говорит: ну, мне надо твердо встать на ноги, нужно же что-то жертвовать в церковь. Да? А потом люди говорят: Нет, ну погоди, я сначала должен устроить свою личную жизнь, то есть у меня должен появиться крепкий тыл, семья потом человек говорит ну я должен вывести бизнес на новый уровень потому что это все несерьезно потом человек говорит ну вот я выйду на пенсию и уж тогда начну э, быть верующим человеком дождусь когда меня парализует да, тогда уж точно что еще делать буду читать псалтирь. но на самом деле это ерунда конечно это все равно как не мириться с женой или с мамой дожидаясь каких-то важных вех в своей биографии. Если ты в ссоре с дорогим человеком, надо пойти и мириться. Потому что находиться с ним в ссоре – это мука. И если вы в ссоре с небесным отцом, и, может быть, вы даже привыкли и не ощущаете это бытие как муку, но оно таково, это мука. И вы поймете это сразу, как только с ним примиритесь. Вспомните фильм «Список Шиндлера». Оскар Шиндлер, спасший более тысячи евреев, Плачет, что так поздно принял это решение спасать людей. Он потратил множество денег, которые могли бы выкупить евреев из концлагерей. Потратил деньги на праздное удовольствие. И В отчаянии он снимает с золотой значок. И со слезами говорит, что через этот значок можно было бы еще две человеческие жизни спасти. Господь призывает не медлить. Со спасением хотя бы своей собственной души он призывает к покаянию. Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Бегите туда, где Христос, бегите в церковь, бегите к слову и таинствам Господним. Бегите на исповедь. Если вы не крещены, креститесь, веруйте, покайтесь в своих грехах. Бегите к святому причастию, бегите к святой жизни во Христе. Не откладывайте. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.